0: Yo soy Vale. Yo soy Aldo. Y esto es
1: Que Drama.
0: Esta semana en ¿Qué drama?
1: Último momento, Win de Mamamoo no estaría renovando su contrato. Se
0: nos fue preso, Il Hoon, ex miembro de B2B, encontrado culpable de consumo de marihuana.
1: Hyun Jin de Stray Kids está desaparecido, JYP, danos respuestas.
0: Butter de BTS llega al número uno en Billboard durante dos semanas seguidas.
1: Y en el tema de la semana comentamos opiniones impopulares.
0: Todo esto y mucho más en este capítulo de ¿Qué drama? Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos están escuchando a este nuevo capítulo de ¿Qué drama? Aquí con ustedes, su presentadora favorita, la Vale. Y estoy aquí acompañada de... Mi presentador favorito.
1: Ay, qué tierna. María. Soy Elaldo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, vale?
0: Bien, cansada. Estoy en semana de receso de la universidad. No he descansado nada. <risa> Dije, voy a ver drama, voy a aprovechar, voy a descansar, dormir hasta tarde. Y resulta que ha sido la semana más que de receso, sino de ponerse al día. O sea, de verdad, lo único que he hecho es eh, preparar cosas para la semana siguiente que tengo que volver a clase. Así que. Aquí por lo menos contenta de poder tomarme esto un minutito eh, este tiempo para grabar el podcast ¿Y tú, Aldo, cómo estás?
1: Bien, estoy triste porque hoy día terminó el Law School, drama que tienes que ver porque lo tenemos que comentar eh, Y ansía, ha sido una semana bien valle, como diría el Metro Santiago O sea, no ha pasado absolutamente nada interesante pero lo que sí eh, ha estado interesante esta semana han sido los chismes, las noticias, todo lo que ha pasado en estas últimas dos semanas porque guardamos igual las o sea, noticias de la semana pasada, así que ¿te parece si empezamos rápido con esta primera sección? Por
0: favor, porque hay mucho mucho que comentar y en comparación con semanas anteriores que no habíamos tenido nada interesante ahora sí hay cosas muy interesantes, así que vamos con la música y comenzamos con esta siguiente sección
1: no me da igual que yo en no me da igual que en Chino, no me da igual que que
0: Y la primera sección de esta semana es... ¿Qué pasó?
1: Sí, sí, sí han pasado muchas cosas efectivamente tuvimos que igual resumir un poco porque la semana pasada teníamos noticias y al final no las leímos todas porque grabamos con la Andrea y esta semana tenemos un montón de cosas que han pasado y hay algunas noticias que fueron primicia para la gente que nos sigue en Instagram, vieron que el miércoles a las 1 de la mañana estaba yo posteando historias en Instagram sobre que Win una de las vocalistas principales de Mamamoo no estaría renovando el contrato con RBW. Todo esto es allegedly, no estamos seguros todavía porque a los minutos la agencia salió diciendo que estaban discutiendo todavía esto y nosotros quedamos todo lo que es dos tostados, ¿cierto, Vale?
0: Exactamente, especialmente como ya quienes habrán escuchado los capítulos anteriores eh, la primera temporada hicimos nuestras proyecciones, lo que pensábamos que iba a pasar eh, durante este año y el Aldo lo dijo, que él pensaba que Win no iba a renovar o, o más que eso, que la empresa tenía que ofrecerle como un buen contrato para que ella renovara. Y yo sinceramente no creí que iba a pasar, no pensé que, pensé que todas las miembros iban a renovar así como inmediatamente y ahora reitero es un rumor es algo que, o más que un rumor, no se ha confirmado que no va a firmar pero igual existe mucha presión porque las otras miembros ya firmaron ya se sabe que Mamamoo continúa como grupo ahora que van a cumplir sus siete años pero ¿qué pasa si desaparece una? es como... bueno, ahora algo que también hemos visto es que también ella podría, entre comillas, seguir promocionando como parte de Mamamoo desde otra empresa pero en la realidad igual es difícil entonces, y, y también nos sorprendió mucho porque ella hace muy, muy, muy poco tiempo, menos de un mes, tuvo su debut en solitario bajo la empresa. Entonces, no lo sé. En general, esto me trae sentimientos extraños. No me lo esperaba. Yo realmente pensé que Mamá Moo iba a renovar todas inmediatamente. Y me daría lata que no renovaran todas y se separara el grupo o que promocionaran con una miembro menos. No sé qué... ¿Qué piensas tú?
1: Sí, o sea... Yo creo que... Mira... Pasó... Que venimos comentando... El tema de los contratos de Mamamoo... Desde... Que grabamos el piloto... <ríe> ¿Cachai? Entonces... Ya, lo teníamos más o menos considerado... Y yo dije... Yo lo dije... En el último capítulo de la temporada anterior... El comeback en solitario... Hora debut... No me acuerdo bien... De Win... Se notaba demasiado... El bajo presupuesto en el video musical... Y yo dije... Si quieren... Quedarse con ella... Tienen que darle algo mejor. Y no lo hicieron. Aunque el package del CD era precioso. Eso es otra cosa. Entonces, claro, no fue un shock. En Twitter yo vi a caleta de gente así diciendo así como... Es que igual era obvio que no iba a renovar... Porque es como la que la agencia menos pesca y todo. Así que ahí... No sé. Y sobre si mamamu seguirían juntas... Ahí yo creo que ya es imposible. ¿eh? <ríe> si es que ella se va de la agencia... Eh, lo más probable es que Mamamú o siga con tres o no siga porque igual hay que recordar que las cuatro tienen carreras bien potentes como solistas entonces quizás en algún momento si una de las tres sale de la agencia o sea una de las cuatro sale de la agencia puede que tomen caminos separados no más entre todas bueno las tres que están bajo en la misma agencia en la misma agencia y la otra verá lo que hace eso esas son mis apreciaciones impopulares en un capítulo impopular
0: así es y bueno, hablando de grupos que pierden miembros, grupos que se separan, tenemos que hablar de B2B, aunque en realidad, más que de B2B, de un ex miembro de este grupo, que es Jung Ilhun, que muchos lo conocerán por haber dejado el grupo antes de que empezara este último tiempo este resurgir con Kingdom y toda esta nueva popularidad que ha ganado, que un grupo que en realidad ya estaba muy establecido en la industria pero que se estaba recuperando de la pérdida de un miembro por acusaciones de consumo de drogas, en este caso, marihuana. Y esta semana salió la noticia que ese miembro fue ex miembro, en realidad fue considerado culpable por la justicia coreana y por haber consumido, según el reporte, 161 veces marihuana. Ahora, hay que poner siempre estas cosas en perspectiva. Acá en... Este lado del charco, el consumo de marihuana no es tan grave. Pero en Corea eso es muy, muy, muy ilegal. Y a este miembro de este grupo, Ilhun, que según él consumía un poco para aguantar el estrés de la vida de Idol. Lamentablemente fue descubierto y la justicia tiene que operar como opera en cada país. Y le dieron dos años de prisión. Y cárcel, cárcel, prisión efectiva. Entonces, lo personal yo siempre me he sentido muy, muy extraña frente al sistema de justicia coreano. Son súper estrictos para ciertos crímenes como, como drogas, como el consumo de drogas, pero al mismo tiempo cuando uno ve crímenes de índole de abuso, de estafa, no sé, estoy pensando en los productores de produce que estafaron, robaron, mintieron... Hicieron, jugaron con los sueños de miles de personas y el sistema prácticamente les daba palmadita en la espalda no lo haga de nuevo. entonces A clases de ética. A clases de ética, como, como la justicia chilena. Entonces, eh, nada, o sea, como les digo, siempre hay que tener en perspectiva la justicia de cada país. En Corea es ilegal, él sabía que era ilegal, lo hizo igual y lamentablemente tiene que atenerse a las consecuencias de sus actos. Pero sí eh, no salir a defenderlo ni decir que, ah, que el consumo aquí, el consumo allá, finalmente el consumo ya lo verá cada persona, pero eso, en realidad eh, es una noticia triste, yo le decía a Aldo eh, es como que se fuera al ejército. Se va a los dueños el ejército, pero en vez de irse al ejército se va a presionar.
1: Pucha, me da risa, no sé. sé que no debería reírme. Es triste igual toda esta situación porque efectivamente, o sea, ya incluso, incluso estando en Corea creo que el consumo de marihuana no es tan grave, ¿cachai? Pero desafortunadamente allá es ilegal y es muy mal visto, entonces yo creo que esto igual es como una pena ejemplar. Así como, mira, un idol castigado por consumir una droga, entonces tú, jovencito, tampoco deberías consumirla porque si no vas a tener dos años en la cárcel. Y después dos años en el servicio militar vas a perder cuatro años de tu vida, amigo, no lo hay. Así que cuidado ahí con eso. Pero ¿sabes qué? Hablando de perder tiempo, yo quiero hablar de la siguiente noticia y esta tiene que ver con Stray Kids. Y es que esta noticia, más que hacerla, el miembro que está perdiendo el tiempo son las fans que sienten que esto ha sido tiempo perdido. Las fans de Stray Kids que reclaman por respuestas para saber qué está pasando con Hyunjin. Y... Está choqueante el Twitter en esto.
0: Sí, es súper eh, llamativo. No sé si recuerdan de la primera temporada cuando tuvimos esta explosión de noticias de bullying que pasó una semana y de repente estaban todos funados y entre todas estas personas salió el nombre de Hyunjin de Stray Kids. Que justo el grupo estaba preparándose para participar en Kingdom, que de hecho lo ganaron, ah, esa era también una de las noticias que teníamos que comentar.
1: Pero no la comentamos porque estoy enojado. <risas> bueno,
0: pero dejando Kingdom de lado porque, bueno, yo estoy muy contenta, yo voy a Strike Kids, eh, Lando no, entonces no vamos a discutir sobre el final de... Eh, Kingdom en este momento. Pero volviendo a la noticia, cuando salió el escándalo de bullying, Hyunjin fue llevado a hiatus por parte de la empresa. Es decir, le dieron su tiempo para reflexionar. Y eso fue en marzo. Y estamos en junio y no se sabe, pero ni por si acaso, del paradero de Hyunjin. Entonces están en Twitter, especialmente las fans de Stray Kids. Eh, están exigiendo respuestas. Ni siquiera están pidiendo que vuelva al grupo, que comience sus actividades. Ellas entienden, la gran mayoría, entienden que eh, se está tomando un tiempo, que probablemente esté con tratamiento psicológico. Ah, vaya a saber uno en qué anda, pero que quieren saber dónde está. Que no pueden fingir que no existe un miembro, que es Stray Kids son ocho no siete Bueno, antes eran nueve y ahora son ocho Entonces eh, es principalmente
1: eso. La verdad es que, claro, yo entiendo la situación, igual es preocupante para los miembros porque efectivamente la agencia estaba tratando como que el Hyunjin no existe, pero tenemos que entender que devolverlo o, o sacar su nombre otra vez a la luz, sobre todo aún estando muy como reciente el tema del bullying, con varios idols, no solo con él, sería un error y al final, más que favorecer o tranquilizar a las fans, va a agitar a los haters.
0: Sí, y de hecho, bueno, igual entiendo, yo no soy fan de Stray Kids, pero sí lo escucho y sí lo sigo así como, como atentamente a ver qué hacen, porque es un grupo que me llama la atención, pero no, no es tan pero me llama mucho la atención. Y me he dado cuenta que es... Muy latente el miedo dentro del fandom de que JYP Entertainment vaya a sacar a Hyunjin y hacerlo un grupo de siete. Porque ya tienen el antecedente que ya sacaron a un miembro del grupo y ahora son ocho y vaya y nunca se explicó por qué lo sacaron. Entonces, ese tipo de cosas es entendible y en lo personal yo espero... Yo también opino lo mismo que el Aldo. creo que Hyunjin no debería volver todavía. Pero... Eh, sí, por último, una publicación en Instagram, hola, estoy vivo, estoy bien, volveré pronto cuando, cuando sea una mejor persona, o no sé, esas frases típicas que dicen los coreanos cuando se quieren disculpar. Pero eso, esperamos que Hyunjin esté aprovechando este tiempo para mejorar, para aprender de sus errores, y esperamos que aparezca,
1: <risa> personalmente esperamos que aparezca.
0: Así que eso, sigamos con esta siguiente noticia, un poco más contenta, un poco más feliz.
1: Y la siguiente noticia nos hace muy felices. A mí que no soy ARMY y a la Vale la hace demasiado feliz, que ella es muy ARMY. Y es que Butter, la, la última canción que sacó BTS, llegó al número uno en Billboard. Y Olivia Rodrigo les dijo Good For You.
0: Exactamente. Se pensó que no podríamos lograrlo, pero se logró Butter el número uno en Billboard. Y no solo una, sino dos semanas seguidas. Así que muy contenta, muy feliz. En realidad era contarlo, creo que es importante destacar esto, estos logros. No solo porque es BTS, sino porque eh, implica cierto reconocimiento que oh mira, un grupo coreano realmente puede lograr estas cosas y abre un poco el camino a los demás grupos.
1: Bueno, no. Un grupo coreano con una canción en inglés. Es todo lo que voy a decir. Y también... Life Goes On
0: llegó al número uno. Y era una canción 100% en Korean English Como todas las canciones cuánto,
1: ¿Y cuánto duró?
0: Una semana, igual que Dynamite
1: Dynamite duró mucho más en Billboard
0: Dynamite duró una semana Después lleva el segundo, después volvió a subir al primero. Ya, pero no pero importaba, tú... tener en
1: inglés, vale, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, lo que bueno, sí. No vamos a discutir, tengo... no vamos a discutir. No, no vamos a discutir este tema porque no se transa BTS el éxito Fave de the BTS. Way. No, BTS Pave No Way.
0: No, yo estoy molestando. Si lo, se... lo digo solo porque me gusta molestar al alto porque <risa> no lo pueden ver, pero la cara que pone cuando yo le digo que BTS Pave the Way, ahí, la voy a dejar ahí nomás. Ya,
1: si vieran la, si viera la cara que pone la cuando hablo del comeback de Twice Ya que estamos sacando los trapitos del sol ya yeah. Pero son discusiones que no vamos a dar Y que a lo mejor podríamos hacerlas cuando nos toque tema de la semana Así que pasemos a los comebacks
0: Así es, bueno como ya saben no vamos a hablar de Convacs porque vamos a tener un capítulo específico de Convacs y los tenemos todos anotaditos preparados para hacer una revisión muy detallada de cada uno de los Convacs que han ocurrido durante estos meses. Principalmente, bueno, Mamamoo, TXT, tuvimos el debut de Likesam esta semana que lo vamos a comentar, lo vamos a opinar, pero no hoy, sino nuestro próximo capítulo que vamos a hablar de Convacs y si es necesario mencionar EXO tuvo su comeback, su esperado y anhelado comeback, les fue excelente en temas de ventas y ya van a estar escuchando lo que opinamos de esa canción la próxima semana. Pero
1: EXO va a llegar al millón de ventas. Sí,
0: pero no puedo evitar mencionar que esta semana también tuvimos el comeback de TWICE y si ustedes nos están escuchando, ustedes saben que yo soy muy fan de TWICE y a mí me gustó mucho el comeback, me gustó el video, me gustó la canción, no tanto la primera vez que la escuché, hoy día ya me gusta. Es un temazo y el Aldo no tiene derecho a opinar al respecto porque su opinión no me agrava
1: <risa> yeah, Lo que pasa es que yo le dije a la... Tal y como dijimos que Mafia in the Morning era una mala canción Yo creo que esta canción es una mala canción Pero el resto o la parte positiva la voy a dejar para el capítulo cuando tengamos que comentar esto en detalle Pero ya, ya saben mi opinión impopular de esta semana Muy, muy impopular Y eso al llegar al millón de ventas Muy impopular <risa> Pero también tuvimos noticias respecto a Comebacks Y es que en estas últimas dos semanas se confirmaron Comebacks de tres grupos Diría yo, dos muy esperados Y uno que está para probar algo ¿Qué pensáis tú de eso, Ale?
0: Bueno, creo que primero tenemos que decir cuáles son los Comebacks que se vienen
1: Sí, estaba esperando que dijera y sí, estamos hablando de...
0: Sí, claramente y los comebacks que se nos vienen próximamente son el de Luna, que lo estábamos acá esperando, somos bastante... Bueno, algo más que yo, pero bastante fans de Luna, con la canción...
1: PTT, Paint the Town, no sé, súper raro el nombre.
0: Luna, que por fin, después de tanto tiempo, casi dos años, vamos a tener un comeback con las 12 miembros, ya que por fin, por fin, Hazul volvió de su hiatus. Así que muy, muy emocionados, muy, muy esperable y también se nos viene un comeback y este es el que Laldo dijo, que es para probar algo, que es el comeback de Brave Girls, que van a probarnos si es que su canción Rolling era un One Hit Wonder, que es como estas canciones que estos grupos que solo tienen una canción popular o... Sí, realmente son un grupo que viene a quedarse, viene a mantenerse en la cima como ya lo hemos visto desde el inicio de este año Y el tercer comeback que se nos viene, yo quiero darle el placer al Aldo para que lo anuncie Porque yo creo que nadie lo esperaba tanto como él
1: Casi dos años de espera y por fin la SM anunció que Red Velvet está de vuelta
0: Se dignó a sacarlas del sótano
1: efectivamente están preparándose para un comeback grupal en agosto yo tenía una teoría respecto a que querían hacer actividades en solitario respecto a música con todas las miembros y es raro porque sacaron Irene y Surgey el año pasado Wendy a principios de este año Joy hace un par de semanas y Jerry quedó como en el aire pero ella está actuando en este momento así que voy a ver aún tenemos dos meses en los que todavía pueden anunciar algo para Jerry. Y que saque, no sé, un single Pero espero que antes de esto vamos a tener solos de todas las miembros de Red Velvet Porque son demasiado lentosas Y han sido unos duros Un año y ocho meses
0: Especialmente para Lando Como ya le he dicho muchas veces Lamentablemente todos los grupos que le gustan Están funados Están separados O están en hiatus Así que por fin Uno de los grupos que más le gusta Va a poder disfrutar un
1: comeback como se debe Sí, y de hecho, hablando de grupos que están separados o en IATUS, eh, se está rumoreando que a lo mejor va a salir una nueva subunidad de Girls Generation eh, con una de las miembros que está fuera de la agencia. Así que eso también me tiene emocionado, así que apenas lo tenga, apenas haya un mínimo de información confirmada, yo voy a gritarlo en el podcast <ríe> y en el Instagram también. Así que, no sé si tenemos algo más que comentar.
0: Por ahora no. Así que creo que deberíamos pasar a nuestra anhelada y esperada sección de esta semana De Opiniones Impopulares Así que dale a la música y pasamos
1: a nuestra siguiente sección Vale, antes de empezar tenemos que hablar de las breaking news ¿Qué pasó? Es que estaba revisando en Twitter hace unos minutos Se confirmó que definitivamente Win de Mamamoo dejó la agencia Y confirmó que va a seguir participando de las actividades del grupo hasta el año 2023 Así que todo lo que dijimos que era parte de especulación en los minutos anteriores Ya no es tan válido ...pero ahora sí tenemos una certeza... ...y es que Mamamoo va a seguir hasta el 2023... ...y después de eso... solo ...nuestro Dios sabrá qué va a pasar con ese grupo.
0: ¡Qué terrible! Ya lo mencionamos hace unos minutos... Eh, ...sobre el futuro del grupo... ...que quedaba un poco incierto... ...ahora, es bueno... ...es bueno que por lo menos haya dicho... ...sí, no voy a firmar con la agencia... ...pero voy a seguir con el grupo... ...y de hecho se comprometió como legalmente... ...a que va a seguir con el grupo pero ya no va a ser artista bajo la empresa. Igual tiene mucho sentido bajo el punto de vista, como ya les comentamos anteriormente, todo lo que eh, la empresa, cómo la perjudicó, cómo la hizo trabajar cuando estaba con problemas de ansiedad, etcétera, etcétera. Ahora, me parece bien, para los fans de Mamamu especialmente, el saber que el grupo va a continuar, pero sí me parece terrible que ya tiene fecha de término que es eh, finales de 2023. Pero bueno... Eh, un breaking news para empezar esta sección y nada, ojalá se cumpla su promesa y podamos seguir teniendo Mamamoo para rato eh, igual la amistad entre ellas cuatro es súper fuerte entonces creo que tomar esa decisión debió haber sido muy muy difícil para ella no solo, bueno, los fans y todo pero también por el grupo así que esperamos que, que a largo plazo poder seguir hablando de Mamamoo poder seguir hablando de sus canciones y, y yo creo que esto igual va a significar que las carreras como individuales de las miembros especialmente Hwasa en términos de popularidad, eh, van a seguir siendo potenciadas. Así que, bueno, creo que cerramos ahora sí esta sección de noticias y vamos 100% al tema de esta semana.
1: Sí, y es que el tema de esta semana igual es medio como picante, así, porque <ríe> creo que vamos a hablar de opiniones impopulares, opiniones impopulares que nos dejaron nuestros seguidores en la cajita de preguntas y para hacerlo un poquito más interesante, buscamos opiniones impopulares, bien impopulares en internet, así que tenemos hartas, vamos a estar leyendo la opinión y diciendo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y si queremos profundizar, ahí nos vamos a dar unos minutitos y dale, pues, ¿vale? ¿te parece que empecemos con esto?
0: Empecemos, y bueno, sí, antes de empezar... No todas las opiniones vertidas por este podcast representan <risa> la opinión de sus conductores, de sus animadores, así que por favor, no nos funen por alguna de estas opiniones, como dice el Aldo, son algunas sacadas de internet, otras vienen de ustedes. Si no están de acuerdo con una opinión, pueden dejarlo en los comentarios, nos pueden mandar un mensaje, lo vamos a estar leyendo siempre con respeto, siempre con mucho cariño y eso, comencemos.
1: Y si quieren nos funan, nos hacemos virales, da lo mismo. <risa>
0: Exacto. Bueno, y la primera de nuestras opiniones que llegó al podcast, llegó a la, al Instagram, dice que normalizar a los hombres tatuados dentro del K-pop es algo bueno, pero hablar mal de las mujeres que están en la misma condición es de imbécil. ¿Qué opinas tú, Aldo?
1: Eh, yo estoy muy de acuerdo con eso. Tipo, dejen que la gente haga lo que quiera si se quieren tatuar. Excepto el tatuaje de plátano de la Chaeyoung, porque todavía no lo entiendo.
0: <risa> ah, bueno. Contexto, contexto. Eh, Chaeyoung de Twice se hizo... Bueno, ella siempre tienen tatuaje. Y está constantemente haciéndose nuevos y se tatuó como un plátano en, en uno de los brazos, y se lo mandé al aldo porque estábamos muy confundidos porque no entendíamos como la forma que tenía ese tatuaje, pero sí, yo también estoy de acuerdo que, que es estúpido estar de acuerdo con que los hombres se pueden tatuar, pero las mujeres no, o sea, o nos ponemos eh, moralistas al extremo o aceptamos a todos, y me parece que aceptar los tatuajes eh, es una súper buena idea, o sea, no por tener un tatuajero, un criminal, etcétera, etcétera. Es un tema cultural, en realidad. Pero sí, también estoy de acuerdo con esa opinión. ¿Impopular? No sé si sea muy impopular, pero estoy
1: muy de acuerdo. Sí. Eh, la siguiente opinión que nos llegó es After School The Weekly merecía ganar el número uno en programas musicales. Y yo estoy full de acuerdo con esa opinión, este grupo. Esa canción merecía más de lo que tiene. Ni siquiera charteado bien. ¿Por qué, malditos coreanos? Los odio.
0: Yo también estoy muy de acuerdo y de hecho hasta nosotros tenemos que disculparnos, ya nos disculpamos antes, pero es que nunca voy a dejar de decirlo. Nosotros hablamos de esta canción cuando salió y yo dije, la canción es buena, el coro es pegajoso, pero el resto de la canción, uy, ni me acuerdo. Y hoy día de verdad que es la canción.
1: Uy, uy no me acuerdo y ahora no se me olvida.
0: Exacto, eh, pegadísima la canción, yo creo que es la mejor canción de Weekly hasta el momento Y bueno, el video musical le ha ido súper bien, yo creo que muy pronto vamos a estar comentando que llegó a los 100 millones de visitas Porque se hizo muy viral y nada, se merecía en el número uno, pero ya vamos a estar esperando que Weekly pueda tener ese primer lugar No sé si ahora, ya creo que ya no fue, pero para su próximo comeback No quiero decir esta opinión
1: <risa> ya, la, la opinión que la Vale no quiere decir es Las coreografías de Blackpink Son aburridas Y sus b-sides son Rebuleques Yo creo que la persona que dio esta opinión Se la anduvo pasando la mano Pero tengo que decir Que si sí hay coreografías de Blackpink Que son Como raras Tipo el coro de How You Like That yo Me confunde demasiado como el ataque de epilepsia Que le da entre medio o en ya cuando están haciendo como ritual satánico, girando eh, encuentro un poquito rara y los B sides no los he escuchado mucho así que no me atrevería a hablar de ellos
0: bueno, yo estoy ligeramente de acuerdo con esta opinión pero hasta cierto punto principalmente porque eh, más que aburridas las coreografías de Blackpink son más sencillas igual hay que entender que son un grupo de cuatro personas entonces no hay como como mucha como decirlo como mucho espacio en términos como de cantidad de personas para hacer como figura o movimiento no lo sé. Es que estoy pensando, lo siento, estoy pensando en Twice, que son nueve, entonces tiráis cuatro para un lado, cuatro para otro, tienes a la del centro, las que están a un lado se mueven así, se mueven allá, entonces cuando tienen un grupo más pequeño es como un poco más difícil hacer como coreografías muy, muy llamativas. Ahora, la ventaja es que las coreografías de blackpink sean más sencillas es que mucha más gente se puede aprender y se puede viralizar mucho más rápido entonces eso es, hasta cierto punto también es una ventaja y sus besides yo sí lo he escuchado no todos eh, y no quiero que me funen
1: <risa> Ya sigamos con la siguiente opinión mejor <risa>
0: pero ahora sí sí quiero decir que eh, pretty savage a mí no me gusta no sé por qué a todo el mundo le gusta. Y yo vi las presentaciones que tuvieron cuando hicieron como la, con Lovesick Girls. Así como la presentación en shows musicales. Y no me puede gustar esa canción. Lovesick Girls es muy buena. Pero Pretty Savage eh, no, no, para nada. Entonces, bueno, no sé si diría que son todos reguleques. No, pero pero bueno. Nos gusta mucho Blackpink. Por favor, no nos funen. <risa>
1: Estoy como el cirujano ese. Que, no, no me funes, soy fanático. <risa> Sigan el callero. Es en TikTok, no acusa a los idols cuando se hacen cirugía plástica. No, ese es su Ahora, la siguiente opinión que tenemos es Twice es el GG de la nación. El yo creo Girl que Group el único de la nación. No, sí, pero eso mismo iba a decir. El único GG de la nación es GG. Y yo no voy a decir nada más sobre esto.
0: Yo estoy completamente no, no de acuerdo
1: con esta opinión.
0: Eh, ahora sí, revisaba una vez, habían como una discusión que decían muy claro que Blackpink era el grupo de la nación en términos como de K-pop. Bueno, para quien no sabe, el grupo de la nación es un eh, término que se acuñó a Girls' Generation, que era como, como el grupo de la nación, pues el grupo que mejor representaba a Corea eh, en términos de música K-pop. Y... Yo estoy de acuerdo que ese lugar se lo cedieron a Twice... Especialmente como con la popularidad que tuvieron en el año 2018-2019... Era como... O sea, representantes del K-Pop Twice... En, en el ámbito femenino... Ahora, sí siento que con Blackpink... Es como innegable decir que Blackpink es mucho más popular que Twice... Y lo es... No, no, no podemos decir que no... Ahora, la popularidad de Blackpink es muy internacional... Y eso también es innegable... Así que yo creo que eh, Twice es como el grupo femenino de la nación y Blackpink es como el grupo femenino representante del K-pop, como a nivel internacional. Dos títulos compartidos, pero dos grupos eh, bastante populares y representativos. Así que eso, sobre esta opinión. Y yo seguiré con la siguiente, que siguiendo con Twice. Twice necesita más descansos. JYP, déjelas descansar. ¿Opinión, Aldo?
1: O sea, yo... Mira, ¿sabes que no, no es por... Mira, ser idol... Igual a la larga es un trabajo... Y si tú lo pensáis Nosotros trabajamos... Las personas que trabajamos... Trabajamos 44 horas a la, la semana... Durante un, un año completo... Con 3 semanas de vacaciones... O sea, 15 días hábiles... Yo no entiendo por qué los idols... No pueden trabajar... <ríe> a una intensidad similar... Honestamente... Considerando además que Corea... Es uno de los países que tiene... Una de las jornadas laborales Más largas y extenuantes... Siento que es normal que trabajen harto. A lo mejor deberían trabajar menos horas al día, pero o sea, yo creo que lo que los desgasta a ellos es la exposición más que la carga de trabajo que tienen.
0: Ya, yo discrepo, discrepo hasta cierto punto. Y es porque, eh, ya es verdad, vamos a ser súper sinceros, a tuay especialmente como en 2017, 2018, 2019, las explotaban. Tenían tres combats coreanos al año... Más tres comebacks, o cuatro comebacks japoneses Más hacer tour, más, no sé Todo lo que hace los idol en verdad Como tema de promoción, de ir a programa de variedad, etc Entonces, como que la gente se quedó con este concepto De que Twice hace muchos comebacks eh, Saca muchos álbumes Y y como que, hoy oh, las sobreexplotan Y es verdad, o sea, ellas eran sobreexplotadas Especialmente... Durante esos años cuando hacían concierto y todo Pero ahora, especialmente desde el año pasado Twice está teniendo dos comebacks por año Que es el promedio para un grupo de la edad que tienen ellas Y más dos comebacks japoneses también No están sobresaturadas Y de hecho hasta hace poco las mismas miembros dijeron que eh, Como que se extrañaban un poco Porque ya nos pasan todo el tiempo juntas Como si sí lo hacían antes cuando estaban siendo sobreexplotadas entonces, como para que vengan y digan... ¡Ay, oh, dejen, dejen de hacerlas trabajar! Si de verdad las tenemos solo dos veces al año, por favor. Esto está bien. Es un buen ritmo el que están llevando ahora. Están descansando más. Eh, así que yo estoy en desacuerdo. Creo que eh, Twice está bien como están haciendo ahora. Y pensando que dos miembros tuvieron el, el espacio... y La oportunidad de tomarse un descanso. Eh, me parece bien. Así que esa es mi opinión.
1: Y la siguiente opinión que tenemos es las carreras solistas de idols que siguen en el, en el grupo dañan a su grupo yo encuentro que es cierto que eh, porque normalmente las agencias lo hacen cuando ven que un eh, idol es mucho más popular que el resto del grupo entonces como que un poco lo separan pero a la vez hacen como todo el descuido del grupo entonces es como como pay que lo hubierais debutado solo desde un inicio. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Udan, Que la Seiyong era mucho más popular que el resto. La hicieron debutar solista. Le fue infinitamente más popular que el grupo. Y entonces, ¿como ¿para qué se molestaron en sacar el grupo? Gente? <risa> no sé qué pensáis tú.
0: No, yo igual estoy de acuerdo. Ahora, creo que es diferente la carrera solista que como las actividades solistas. A qué voy Por ejemplo eh, Uy, yo eh, os dando ejemplo de, de BTS Qué sorpresa eh, Por ejemplo, en BTS Todos los miembros tienen como la libertad de, no sé Publicar canciones eh, Sacar mixtapes Pero, por ejemplo, no los van a promocionar Los mixtapes no se venden Es como un poco por amor al arte Un poco como también lo que hizo eh, Twice ahora eh, Que estuvieron como medio inactivas a principios de año Haciendo estos Melody Projects, actividades como para los fans. Va a decir, mira, aquí soy yo solista eh, con, con mis fans, pero no promociono, no vendo, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, claro, no dañas al grupo, porque si sí estás teniendo tu actividad de solista. O por ejemplo, cuando algunos idols se van de actores. Eso a la larga igual beneficia al grupo. Pero de ahí a decir así como, este es el debut solista de un grupo, pensando un grupo que sigue activo, si unos no sé, exo, que se ya está a la mitad en el ejército que promocionen solo por mientras, pues no hay problema pero eh, debutar a uno solo es lo mismo que dijo Aldo. o sea ¿para qué lo debutaste en un grupo al, al final si lo ibas a terminar eh, debutando solo? y especialmente, yo siento, hablando de Mamamú como habíamos mencionado un principio la popularidad de Juaza por sobre las demás miembros de Mamamú es demasiado grande y yo creo que si ella se ha mantenido fiel a Mamá Mú, Es como por el cariño y el amor que les tiene Porque yo creo que le iría mejor sola Pero bueno, sigamos Y nuestra siguiente opinión impopular es que eh, JYP es la menos mala de las Big Three Yo estoy de acuerdo Pero es la menos mala porque es la que menos hace Fin de la opinión
1: <risa> Yo creo que es lo mismo Pero yo creo que ellos igual tienen Relativamente un mejor trato con los idols Más allá de ser pésimo igual que toda agencia tienen un poquito mejor trato, creo yo. Pero después de lo de G-Friend, eh, Big Hit se me cayó, así que no, no hay forma de que pueda decir ahora que Big Hit es, es, es buena agencia. Así que pasemos a la siguiente.
0: Pero JYP tiene una cafetería orgánica. <risa> se notó un poroto. <risa> Trata <risa> pésimo a sus idols, les da cosas a medias, todo mal, pero tiene una cafetería orgánica, así que vamos a. A darle el punto por eso. Ahora, reitero. Creo que es la que mejor... O sea, la que menos daño hace porque es la que menos cosas hace. Fin del...
1: Fin del comunicado. La siguiente opinión que tenemos aquí es... Los grupos masculinos con conceptos rudos son fomes. No sé qué fan de los conceptos cute nos mandó esto, pero yo la apoyo. Yo... Mi grupo favorito de hombres es Seventeen, que conceptos rudos ha tenido súper pocos. Y se agradece, y lo mismo con Chiny que también es un grupo que tiene muy pocos conceptos rudos y es como cheskis, así que confirmo.
0: Yo apruebo la moción con toda violencia tampoco me gustan los conceptos rudos a pesar que creo que un concepto rudo bien ejecutado puede ser súper bueno tengo algunos ejemplos en mente y yo siento que por ejemplo Monsta X tiene igual cosas bien interesantes por ahí, bueno nosotros cantamos acá eh, son, son el tema de este, de este podcast Tenemos una cortina con una canción de ellos Así
1: que tampoco los vamos a despreciar No, pero... Pero... Es que tú no sentís que el concepto de Mosta X es medio militar
0: Sí, bueno, por, por eso lo categorizo como rudo Pero... Bueno, y también hay que entrar a definir el concepto rudo Algo que la persona que mandó esta opinión no hizo Pero... Bueno, no importa eh, Sí me parece... Me gustan como los conceptos eh, variados y sí tengo que decirlo, eh, me gusta mucho el conce Así como mi grupo con concepto favorito Y aquí viene la autofuna No es 10, me gusta el concepto TXT <risa> Pero bueno y, y Como verán, TXTXT TXT es lo más Alejado de un concepto robo, entonces no, no puedo no estar De acuerdo con el desconocido Muchas gracias por esa opinión Sigamos
1: La siguiente opinión la va a leer la Vale Pero tengo que decir que la mandé yo Desde mi Instagram personal
0: Dice, ninguna main dancer de esta generación ha superado a Hyo Young de Girls' Generation.
1: Es cierto, cierto, total y completamente cierto. Una vez le mandé a la Vale un video de una persona que analizaba los bailes y les ponía notas a todas las bailarinas, basados como en sus mejores clips y considerando un montón de categorías y las promediaba y Hyo Young es la única que tiene ese más... Así como con muy buen puntaje, todas las demás tienen desde ese hacia abajo. Así que, no, no, es, ese video me respalda. Y si alguien dice... Bueno,
0: el Aldo argumenta con un video de
1: YouTube. <risa> ¿Ese es tu argumento? No, pero son 10 años de trayectoria.
0: Bueno, ese es su argumento. Yo no estoy muy de acuerdo, pero tampoco estoy 100% en desacuerdo porque... Y le voy a decir exactamente lo mismo que le dije cuando me mandó ese video. Eh, yo no llevo tanto tiempo en el K-pop. Y mi grupo favorito es Twice. Entonces, en verdad, como que mi opinión está 100% sesgada a que me gusta Momo. Y nunca estuve presente para ver el auge de Girls' Generation. Como para decir, sí, en verdad, Hyoyuan es, eh, en términos como de impacto, la mejor main dancer, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estoy de acuerdo con no estar de acuerdo. Pero...
1: Pero ahí se nota que no vio el video.
0: No, sí lo vi, pero yo no... <risa> No hubo como bibliografía un video de YouTube.
1: Oye, estamos, estamos hablando de opiniones de algo. Ay, ya es que me piqué. Sí, con la siguiente.
0: Bueno, cuando empezamos a grabar este capítulo hablamos de... Eh, el Aldo me molesta, dice que yo no puedo tomar eh, opiniones ni aceptar chistes cuando se trata sobre mis grupos favoritos, pero aquí el picado es otro.
1: En fin. Estoy, estamos debatiendo, no estamos haciendo bromas. Así que si sí me puedo picar. ¿Mm? En los debates la gente sí se puede picar. ¿Son con llorar?
0: <risas> bueno, sigamos. Ya, esta opinión vaya a estar de acuerdo. Aquí no, no vamos a estar en... Eh, no va a haber pelea, no va a haber nadie picado. Los conceptos cute son mejores yes. que los girl crush. Yes. Yo no sé si mejores, pero esto, lamentablemente, el capitalismo... Ah. Eh, hay tanta oferta de, de conceptos girl crush, especialmente como en los grupos que han estado debutando últimamente, que de repente su, su concepto... Cute hace bien. Ahora hay canciones muy buenas de los grupos de Girl Crush. No vamos a decir que no.
1: O sea, claro.
0: Pero, pero bueno, a mí me gusta Twice. Pop. O sea, no, no tengo mucha opinión.
1: O sea, claro. Yo creo que puede que no sea uno mejor que el otro a pesar de que sí adoro mucho más los conceptos Cute porque los encuentro entretenidos, maravillosos. No, no quiero decir que uno es mejor que el otro, pero el concepto Cute sí es mejor. Y tengo que hacer esta anotación y es que no sé si se dieron cuenta o se están dando cuenta que ahora los grupos más relevantes que están debutando, más o menos desde Weekly en adelante, están con conceptos mucho más brillantes de lo normal. Así que, ojito ahí que se nos viene una era bien... Rosita Pastel.
0: Y yeah, amamos.
1: Y bueno, y la siguiente opinión que nos mandaron fue, todos los grupos tienen un vocalista pésimo. Y me encanta que use la palabra pésimo. O pésimo. Porque sí, es verdad. O sea, no sé si todos los grupos. Porque se me viene a la cabeza, por ejemplo, Mamamu. Que no tiene como vocalistas pésimas. Pero sí se me viene a la cabeza grupos como... <coughs> dos veces. Eh, que sí tienen vocalistas pésimos. <risa> Hablando de no poder pero como soportar.
0: El Aldo me está molestando. Me está atacando. <risa> Eh, no estoy 100% de acuerdo con la opinión No sé si todos los grupos Tengan un vocalista pésimo Como bien dijiste, Mamamoo no lo tiene Hay grupos que tienen vocalistas Con un rango vocal mucho mejor que otros Mucho más amplio Pero bueno, si debutaron es porque Algo cantaban Algo bien hacían Así que Ahora, de que se pueden hacer ranking Como entre el mejor vocalista y el, el menos mejor Por no decir malo El menos mejor, se puede Ahora yo no me tomo ese tipo de, de críticas ni opiniones, así que pas, paso.
1: Pero es que, yo creo que igual es, eh, o sea, se puede decir que tienen, que hay vocalistas que tienen, o sea que son malos. Si, oye, si para ser idol tenéis que cumplir el criterio de rapear, bailar, cantar o ser bonito. Podría ser la única cosa que tenéis que ser capaz de hacer, bailar sí o sí, y cualquiera de las otras tres te sirve. Porque al final, como, los co como son grupos, finalmente, eh, tenéis que llenar los espacios y no podéis debutar, a no ser que sea un trío o un cuarteto, no podéis debutar un grupo con cuatro vocalistas súper potentes y que sean todos bonitos que trae. Porque, como, no sé, intentar hacer Super M otra vez. Y yo creo que eso se relaciona con la siguiente opinión que tenemos en Anotada, y es que los visuals no necesitan más líneas. Y en la misma línea de lo que venía diciendo, están ahí para ser bonitos. Debutaron ahí porque bailan o cantan, pero están ahí para ser bonitos, ¿cachai? Como que les van a dar un par de líneas en cada canción, en los videos musicales van a salir un montón, cuando hagan como actividades o en los live stage los van a enfocar un montón, pero están ahí para ser bonitos, para encantarnos con su presencia. No necesitamos que lleguen a un G5 para quedar impresionados con lo que hacen, si ya de por sí el mirarlos impresiona, así que apreciemos a los visuals por cumplir su tarea de ser hermosos de una manera espectacular.
0: Ya, yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo, pero es porque, eh, bueno, mi vaya es máximo, así, el amor de mi vida eh, es visual y yo quiero que cante. Bueno, yo creo que ya sabrán de quién hablo. Ya, yeah,
1: ya, yeah, yo tam yo también quiero, yo también quiero que Jin cante, vale. Pero Jin Jean...
0: No, Canta es precioso, la... no, ¿Sí? no, no,
1: no te sí. atrevas, no te no, atrevas no, a dar una opinión Nunca, pues, sino, oye la otra vez te dije que no me, que me gustaba mucho cómo cantaba El tema que tengo con, yo creo que el visual de BTS no es
0: Su posición oficial, él lo, lo comparte con, con B, pero él es el visual oficial Entró como visual ya Pero no importa, yo no estoy de acuerdo con esa opinión Ya, son bonitos, son muy bonitos el, el, su rol es ser bonito, pero igual creo que, que hay que darles líneas es que, ahora, yo no tampoco creo que deberían ser como estas distribuciones vocales así como, como perfectas o sea, por algo hay un main vocal supone que el main vocal canta más pero, pero sí como, como distribuir el resto de las líneas con justicia quizás no tendrá más del 10% pero, pero que sea notable, no sé bueno, yo creo que Podríamos hacer un capítulo completo sobre la Distribution, porque no sé si ustedes saben que nosotros somos bien fans de esa cosa. Sale una canción y el alto está encima al tiro viendo cómo está la distribución de línea.
1: ¿Quién cantó más? La Momo cantó mucho. Ese es el comentario que doy más seguido.
0: Me está buscando. Está buscando, vaya menos
1: no, te, te lo juro que no te estoy buscando. Ya. Eso, digamos, si la última. Y así lee tú las últimas dos.
0: Eh, la siguiente opinión es, Yuna debería ser la center de Itzy
1: Sí. Yo creo que no. sí. Oh, que, que, que nos agarremos de la mechas
0: Te espero a la salida del podcast, Te vamos a pelear.
1: Después de esto se acaba, ¿qué drama para siempre? Por diferencia creativa. <risa> no menores. <risa>
0: Ay. Ya. ¿Por qué sí? Yo te digo, ¿por qué no?
1: Yo creo que sí, porque Ryujin está ahí solamente porque la mandaron a Mix9 y se hizo famosa. Porque, seamos sinceros, si Somi hubiese debutado en Itzy, eh, Ryujin sería la rapera de Itzy y no haría mucho más de lo que hace. ¿Cachai? Entonces, no sé, yo siento que el... Yuna es como carismática, es bonita, canta, baila y nunca la he escuchado rapear, pero hace cuatro cosas de todas las que tendría que hacer, así que para mí está ahí adentro de lo, que, de lo que podría ser una buena Center.
0: Ya, yo estoy en desacuerdo, pero principalmente porque yo considero que el rol de Center no es necesariamente como, a ver, no sé si decir la persona más carismática, pero, pero el Center tiene que ser como la persona que encarne mejor el concepto del grupo. Y eso ya es una opinión 100% personal. Entonces, yo siento que Ryujin es Itzy. O sea, tú ves, tú piensas en Itzy y, y te viene a la mente Ryujin. Y en verdad me viene a la mente como wannabe al inicio cuando empieza a mover como los hombros. Ya, eso es Itzy para mí. Entonces, ya entiendo tu punto. Y en verdad, Yuna es de las más carismáticas y es como de las miembros más populares de Itzy. Pero siento que es como... como Ay, la, la vibra de, de Ryujin que la hace ser como, como llamativa a la vista. Es súper extraño, hasta el, el viejo cerdo de YG en Mix 9 le dijo así como, como tú tienes la vibra YG, una cosa así. Y le dijo que quería contratarla en su empresa,
1: pero... Es que eso eso mismo día decir, ¿qué pasa con Ryujin en específico? Que la vibe que da ella es como una vibe de rapera, ¿cachai? Entonces, claro, pues si, si querías llevarlo a ese lado. Pero por eso creo que no, 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 no hace todo como podría hacerlo. Siento que a, a lo mejor va a mejorar, no sabemos. Pero que todavía llevan, ¿cuántos? ¿Dos años recién juntas?
0: Sí, ahora igual considero importante como mencionar pensando que es YYP. Yo prefiero que Yuna, como con lo chica que era cuando debutó, porque tenía 16, pero 16 en edad coreana, tenía 15. Cuando debutó era muy pequeña. O sea, yo pienso en Susi en la Suji, o le dicen en Corea, eh, debutando, siendo la miembro más popular, o sea, en dos años ya era... Eh, estalló en popularidad opacando su grupo, sin ofender lo icónicas que eran Miss A, pero, pero claro, entonces ponerla de centro sería, yo siento que un poco repetir lo que pasó con, con Miss A, y Joe White pie ha sido su, como súper cauteloso en la empresa para evitar cometer los mismos errores. O sea, no le están dando actividades en solitario a los grupos, individuales a los grupos. Eh, es un poco evitar los problemas que ocurrieron con grupos como Miss A. Entonces, si yo una vez he sido el centro de ITZY, siento que existía la posibilidad de que pasara eso mismo. Y era muy chica. Quizás ahora, que están más grandes, pueda que se cambie el, el centro. Y eso pasa. O sea, el Everglow cambió el, el líder hace poco. Entonces.
1: Ah, sí, pues los cambios de posición son... Ya, yo creo que en el siguiente capítulo sí, vamos a mucho... hablar de line distribution y posiciones de grupo Porque siento que tenemos mucho que decir Y después, mientras lo grabamos, nos vamos a dar cuenta que dijimos casi todo en este capítulo No importa, vamos a repetir
0: Y nuestra última opinión ¿La quieres decir tú?
1: Eh, sí esta opinión me gustó y por eso la elegí, y es que Seventeen es el mejor grupo de Hive o Big Hit Labels. No sé cómo se les llama a estas alturas porque han pasado, han pasado muchas cosas por ahí. Y yo, sin desmerecer a BTS, que me gustan, hasta ahí nomás, me gustan un séptimo. <risa> eh, yo creo que es cierto. Así como que Seventeen sí, es un... Demasiado buen grupo, así como potente, bonito, entretenido, interesante. Espectacular showstopping, never to say. Amazing, brilliant talent. Ay,
0: bueno, para quienes no entiendan la referencia, ¿podríais poner el clip acá? Ya, de Lady Gaga.
1: La voy a poner, la voy a poner. Talented, brilliant, incredible, amazing, show stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. Sí, en este momento hay cinco grupos en Big Kid o Hive y para mí definitivamente Seventine es el mejor de todos, no sé qué piensa La vale. Creo que todos sabemos lo que piensa la verdad.
0: <risa> BTS, paved the way. <risa> no, lo siento. Solo digo para molestar a Galdo porque se enoja cuando digo eso. Napu, um... ¿qué quieres que te diga? Ua, BTS, yeah. ua.
1: No, ya. Uh. Es, una o, opin popular. es una
0: opinión popular la mía.
1: Es popular porque el fandom es más grande. Pero tenéis que reconocer que venden. Igual, Igual.
0: Seventeen es un buen grupo. De Seventeen es un buen grupo.
1: Físicas y. Desempeño en los charts. Eh, a Seventeen y Tías les va bastante parecido en Corea.
0: Sí, en Corea. Pero. A mí me gusta Seventeen, No me malinterpreten. Pero. No lo sé. Siento que igual fueron súper estratégicos en Hype al comprar Seventeen Porque. Bueno, ya. Ya, vamos a ponernos serio. Seventeen vende súper bien. Y tiene mucha popularidad, especialmente en Japón. Son muy populares en Japón. Entonces, comprar un grupo que podría potencialmente ser la competencia de BTS hasta cierto punto, guardando las relaciones, por supuesto, eh, es súper estratégico. El comprar la empresa y añadirlo a la familia de, de los grupos, me parece bien. Y pensando en grupos en ascenso como TXT o en Hypen... Y Newest, que también lo voy a mencionar.
1: Oh, pobrecitos. Pero ojo, igual es medio monopólico, un monopolista, monopoleador, eh, querer comprar a tu competencia más directa.
0: Sí, estoy completamente <risa> de acuerdo, pero sí. No, bueno, ya, esto es un puro rumor. No, estas cosas, ves, hay cosas que no hablamos en el podcast, especialmente porque son como noticias, así como ya, no lo sé, términos burocrático o, o como cuestiones de acciones, pero se había rumoreado porque eh, Liz Human está vendiendo sus acciones se había rumoreado que Big Hit se las iba a comprar, es así como Big Hit fusionándose con la SM, una cosa así, pero no, no pasó, no pasó y de hecho no lo mencionamos porque no pasó pero sí, es como súper monopólico lo que hacen en, desde Big Hit pero bueno, tienen tiene la plata los recursos, así que ya vamos a tener nuevo Samsung pero de Big Hit y creo que con eso se nos acabaron las opiniones. Bueno, en realidad ten siempre tenemos muchas opiniones nosotros. Pero eh, estas son las opiniones impopulares que nos llegaron. Algunas que recogimos de internet. Y dimos nuestras propias opiniones impopulares al respecto. Así que espero que les haya gustado este capítulo. Ya vamos a ir terminando acá. Nosotros nos reímos. Espero que se hayan reído con nosotros. Por favor no nos funen. Y si quieren dejar su opinión impopular. Está... Nuestros mensajes en Instagram abiertos También pueden dejar un comentario Y eso No sé si tienes algo más que añadir
1: eh, Que si le va bien este capítulo Nos llegan opiniones impopulares Quizás hagamos una sección permanente ¿ves? Para mucho tiempo de opiniones impopulares Así que Ya saben ya, si tienen algo que decir Déjenlo caer en el DM O en los comentarios Y lo estamos leyendo Eso
0: y recordar que vamos a sortear pronto Nuestro concurso Así que si no han participado todavía En el primer capítulo están las instrucciones Está la fotito del concurso En nuestra, en nuestro feed Y pueden participar todavía Así que eso Sin nada más que añadir Ha sido un gusto, aquí se despide la Vale Y que estén muy bien
1: Chao